0: Esporte, do Resenha ESPN, que espetáculo tê-lo conosco em mais uma edição do programa Disparado Favorito dos Boleiros e hoje com uma meiuca e tanto, meiuca de seleção. Olha lá, a gente viu ali a última imagem, César Sampaio. Hã? Diziam que era primeiro volante, mas por aquela qualidade podia jogar de 10, ou não? Primeiro, que legal ter o César Sampaio de novo com a gente no resenha, mesmo que por apenas 60 minutos. Não é o suficiente, mas a gente vai aproveitar bastante, Cezão.
1: Obrigado, Plirão. Um prazer estar com vocês aqui, a casa, né, voltar. Puxa, agradeço muito o ao que aprendi aqui, né, o que a gente, essas trocas aqui são sempre enriquecedoras. Compartilhando aí com o Zinho, né, com o Silas também. Parceiros, a gente tem história juntos. Pô, Silas viu? de Silas... verde e no Japão. É.
0: E na seleção brasileira. Silas,
1: Silas também. Uhum. Uma, boas e outras nem tanto. <risos> e o dia a dia com o Tite tem sido desafiador, né? Ser nosso ano ímpar assim, em busca da sexta estrela. Enfim, prazer voltar e bom estar com vocês. É. E podia jogar com outra camisa que não fosse a assim? cinco? Ah, de vez em quando a gente aventurava um pouquinho. Ali eu tô falando. Ali sim, não. É. Ali é 10. É. Ali é, é um 10, um 10 construtor.
2: É.
3: é um quarto homem, Mentira Você não vai ser cortado. Já não dá mais. Não vai aportar. Mas é um quarto homem.
1: Quarto homem. Quarto homem. Zagalo que... <risos> que montou esse esquema.
0: Muito legal, ter teu César, aqui com a gente. E lógico, o teu técnico da seleção brasileira há 100 dias da Copa do Mundo, para quem está acompanhando a, a primeira exibição do, do Resenha ESPN, a segunda Copa do Adenor Bach, segunda Copa dirigindo a Seleção Brasileira, não é para qualquer um, é para pouquíssimos. Então temos Silas, com duas Copas do Mundo na bagagem, 86 e 90. E uma de Júnior. É, não é. esquece é. da de 85. É. Não, não. É. Lá, lá se levantou o caneco. É. Zinho, Copa de 94, dando volta olímpica o nosso tetra. O Celso Sampaio bateu na trave em 98, vai ter a chance de conquistar agora numa outra função ao lado do Tite que vai jogar a sua... vai jogar, né? Não deixa de ser jogar a sua segunda Copa do Mundo. Ali, a, a, as margens dos, dos gramados do Catar, do é, pensando, fazendo de tudo para trazer o Hexa para a seleção brasileira, para o povo brasileiro, para o país. É, imagino como é que esteja a tua cabeça. Quer dizer, não dá para imaginar, não dá para mensurar como é que tá a tua cabeça agora, Tite. Obrigado por ter aceitado, mesmo com todas essas é, a, é, essa loucura de, de, de agenda, ter aceitado. É, o nosso convite para virar o resenha.
4: Legal, muito obrigado pelo convite. Bom estar com vocês e olhando. Talvez eu vá ouvir mais e aprender. Me inspirar com vocês aqui com, com situações importantes, principalmente dentro do campo. E aquilo que o César falou de deve para estar jogando é mentira dele. Não é não. Ele me deu uma balinha Juquinha. Não é não. não, é não. Dá uma balinha Juquinha. Não é não. Mas legal, legal estar aqui com vocês. O
0: coração está tá batendo muito forte, né?
4: É, se eu ficar projetando o início da Copa do Mundo, sim, mas eu não posso, e isso foi o, a maturidade que me trouxe, eu não posso estar tá vivendo o primeiro jogo e estar tá agora participando de toda uma preparação, que ela é importante, ela é no acompanhamento, ela é no externar ideias, opiniões, é, divulgar aquilo que é o nosso trabalho e que aqui a oportunidade nos, nos permite também. Crisan, o Tite tornou-se famoso
0: para o público brasileiro em 2001, 21 anos atrás, é, te dirigindo Naquele é. Grêmio, campeão da Copa do Brasil, é, muito fez muito bonito, é, deu um totó que a gente está vendo aí ao fundo no nosso telão, no Corinthians com o Morumbi lotado. Como é que foi ter é, sido dirigido? Você ali, nivelava de idade com ele né, nesse período, ter sido dirigido por, na, pelo, por, na época emergente, Tite.
5: Ah, sim. Por primeiro, prazer estar tá aqui também, né? É, o resenha sempre é bom. Mas fazer resenha com amigos é melhor ainda, né? Eu guardo uma resenha mesmo. Tem uns um reis aqui da resenha. Que...
0: Esse é. Dos Esse melhores. É.
5: E eu tive o privilégio, assim... A gente vai falar especificamente desse momento, né? Que foi essa final da Copa do Brasil contra o Corinthians. Foi muito especial pra mim porque foi no dia do meu aniversário. Olha só. 17 de junho de 2001. E o privilégio de trabalhar com o Tite, né, cara? Assim, a gente... Fiz uma parceria muito legal lá, né, Titi? Sim. Foi, foi demais. E eu vou te falar o seguinte, eu acho que esse jogo individualmente meu foi um dos melhores da minha carreira. Fura? Toda. É mesmo, gente? Individualmente, assim. Eu sempre fui um jogador coletivo, né, tático, uhum. mas individualmente, é, de ser protagonista, de me destacar num jogo, cara, você deve estar em, ali independente top. Independente do gol? É, independente do gol, do passe. E a história que foi esse jogo, o que o Tite conduziu para a gente chegar nesse jogo, o que ele fez de preparação mental para esse jogo, foi... Você tinha que idade é. ali, Tite? 2001? 2001,
4: 40 anos. Nossa, senhora. 40 anos. Eu não... é. E eu
5: tava fazendo 34 é. naquele Você uma dia.
0: diferença de 6 anos. É. O que, que ele preparou assim, para falar para vocês?
5: Assim, a gente empatou o primeiro jogo no Olímpico. 2x2, e a gente tava perdendo. 2 a gol. 0. 0 a 2. É. E saiu para um 2 a 2. Dois gols do Luiz Mário.
0: Sim.
5: E... Dali... Assim, toda a preparação para a final foi feita, né? Mas... O Tite, assim... Além da parte tática, né? Ele ser muito forte nisso. Esse emocional... Saber trabalhar o emocional dos atletas... Tinha jogador que a gente ficava preocupado. O cara quase chorava na preleção com o Tite. Não sei se é assim ainda, né? Mas, na época, fazia aquela roda, né, Tite? Sim. Tite não fazia aquela coisa de cadeirinha, cadeirinha, aluno, professor. Uhum. Fazia uma roda mesmo. E era uma resenha aqui, como nós estamos. Só que ele ia no cara. Ele ia em cima do jogador, olhando como eu tô te olhando, assim. Assim, o olho dele brilhava assim, ó. Quando o olho dele brilhava assim, aí, cara, a gente falou, ganhamos o jogo. Uhum. Então, é, é, eu, eu digo, assim, que a, a preleção que ele fez pro segundo jogo... Não tô falando isso porque eu tô do lado dele, não. É meu amigo, tenho uma admiração pelo Tite, mas, assim, é verdade. Tô falando aquilo que aconteceu. É, foi quando a gente Quando a gente foi, além da preleção toda, ele mostrou um vídeo até... Familiares, falando com, é. mandando mensagem pra gente. Claro, você lembra disso também, né? E uma história do, do Tinga, de superação. Da onde ele saiu, é. da Xinga. E quando a gente foi entrar no vestiário, ele estava. Quando a gente desceu do ano, ele já desceu rápido. O joelhão dele mancando. Já, já estava, né? Galera? Aí, aí ele para na porta do vestiário e quando a gente vai entrar, ele entrega um envelope pra cada um e quando a gente entra, cada um senta no seu banco e vai abrindo e vai olhando. Cara, eu sou emotivo, né? Então, eu me segurando, pô, eu era capitão do time, né? Eu falei, pô, não vou chorar agora, <risos> antes do jogo. <risos> Mas, assim, mensagem... O que mens... que é que no teu envelope? No meu tinha mensagem do seu Crisã, uhum. da minha irmã, da Sandra, é... meus, minhas filhas, né? Ainda não tinha o Heitorzão, tinha só as duas meninas, a Thalia e a Esther. São Pai conhece muito bem, né?
1: Muito bem, é,
5: do meu pastor, do, de amigos de infância, de pessoas importantíssimas na minha vida, pra mim chegar naquele momento ali. Você ainda carrega esses, esses
0: métodos emocionais, assim, pra,
4: pra sacudir com, com o grupo? Ele, o Zinho tá falando e eu tô me remetendo e, e buscando no, no tempo essa, essa conexão. Eu digo, quando a gente fala e vai fazer uma resenha, uma história, não é pra dramatizar nada é. e não é pra ninguém daqui ser herói mas é criar uma conexão com aquelas pessoas que estão nos ouvindo e que passam dentro do futebol ou em paralelamente situações muito parecidas com essa. Uhum. Esse lado emocional, a Lizete, que era psicóloga, me, me deu esse start. Isso é uma condição de um profissional de te dar. Porque, na verdade, ele não é de motivação. Na verdade, ele é de confiança. Uhum. E a confiança é passada por quem trabalha junto e para as pessoas e familiares que estão próximos. Então, aquelas mensagens que aconteceram, eu não vi absolutamente nada, porque elas eram muito privadas, muito individuais, e foram colocadas. O que eu fiz durante a semana é a crença no nosso trabalho. Eu, di, eu digo assim, que naquela época eu não tinha tantos conhecimentos táticos que eu tenho hoje. Era mais a metodologia do trabalho, era mais intuitivo. Né? Eu busquei me aperfeiçoar e estudar... E esse lado de confiança no trabalho, isso sim é muito forte. Uhum. Então eu digo, e quando acabou o jogo de do 2x2, eu lembro que quando nós conversamos, eu digo assim: eu saio com uma certeza que nós temos todas as condições de sermos campeões. E as Porque tu sai de um 0x2 <risos> para um 2x2, um, um ela é extraordinária. É. E aí as construções durante a semana, elas foram muito fortes. Culminando, aí sim, na hora que. Entrar para dentro do campo, aí eu peguei os mais habilidosos. E o, e, o, e o Zinho, e aqueles jogadores mais qualificados, tu monta uma estrutura hum. onde tu permite. Ele, principalmente Marcelinho, eram os dois jogadores que tinham a, a, a condição de botar o talento para fora, a função a criatividade. Paraíba, no Brasil. Perfeito. Ah. Perfeito. Então tinha uma estrutura que, que dava eles essa, essa condição de apresentar o que, o que Confiança
0: tinha. Confiança e cumplicidade. Cezão, você sabe? E que...
4: mais a coragem para ficar, que ele falou, é no final do jogo que eu digo assim. 100 mil corintianos ali, 90 Cê, e tantos. É. E tal, tipo, o primeiro, mete uma caneta na primeira bola. <risos> nessa, foi aquela primeira vez. Eu não sei quem foi, mas teve um lance no meio do jogo que alguém meteu uma caneta lá. No é. jogo. Quebrar
0: o gelo. <risos> é. Para quebrar o gelo. Cezão, não são só vitórias aqui, não. Porque ali do lado, ó, hum. enfrentou o Tite Jogador. Num super Guarani, final do Campeonato Caralho, Brasileiro de 86, ó. que foi em 87. A gente recebeu outro dia aqui o João Paulo, protagonista daquele, daquele Guarani. Desse jogo, o Tite já falou várias vezes, Silão, que não tem boas, boas lembranças, boas memórias. <risos> Abraço, Priha. Tite, obrigado por ter vindo,
2: né? Zinho, ganhamos da Alemanha, né, Zinho? 3x1, né, lá, no, lá no, no campo do Inter, né? No Rio. E o, Sampa, o Sampaio, assim, eu não, eu não gostava de jogar contra o Sampaio. Porque ser marcado pelo Sampaio era, era triste. Sim. O Tite preferiu marcar o Pita. Né? Era, o, era o Gainete ou era o Carbone? Era o Gainete, né? O Gainete. o Gainete falou, quem que você quer marcar, o Silas ou o Pita? Ele falou, prefiro marcar o Pita. O Silas corre muito. Na final, é na Ritmo, é, assim, é, vida, tá, é, boa, boa, e, e o Sampaio... É, lá no Japão, ele jogava no Jokohama Flugas e eu no Kyoto. E tinha é. o Golden Goal. E eu faço o Golden Goal, bora pra casa, fim de semana, na segunda-feira o César me liga. Ô, eu falei, que é, Sampa? Beleza? Beleza nada, ele falou. O que aconteceu, Sampa Você fechou meu time. <risos> eu falei, como assim, Sampa É, fechou o time. Acabou, acabou o time. O, time. Desempregado. É, a, o sponsor saiu, não tem mais <risos> e, e tá fora. Então, mas é, a alegria tá aqui. Né? Porque, cara, eu acho que só essa, essa primeira parte, Plirra, já...
0: A gente vai assistir esse programa até a Copa. Pra dar uma aquecida. É
2: muito bom. Já que você falou do Sampaio.
0: Bom. Sampaio é o rei, como disse o Zinho, é o rei da resenha. E participou de dois dos melhores resenhas. O programa tem sete temporadas. E a gente selecionou dois programas, trechinhos de dois programas <risos> é, super marcantes, também pela tua atuação, pela tua risada é. e pelas tuas histórias. É. Vamos começar pelo. A gente vai. Eu não vou entregar tudo, mas vamos começar pelo Serginho. Você lembra do programa do Serginho Chulapa, não lembra?
1: <risos> <risos> Já comeu. Vamos relembrar,
6: relembrar é, e viver. É,
1: é. Minha ex-mulher arrumou um cara e o cara foi. Eu fiquei devendo um mês só de pensão. É. né? Aí o cara falou: vamos lá na casa dele. O marido dela. Oh, não. Aí, então, ficou valente, ficou vamos valente. Vamos lá na casa dele. não. não. É. Pô, tá com medo de quê? Oh, tá bom. Também. Vem, vem, Vamos. Aí eu tô lá de pijama. Ah. o porteiro. é que ele tava? Aí, É. É. O é. é um rapaz aqui. É, eu queria falar com você Falei sobre o quê? A pensão que tá atrasada Ah é? Peraí que eu já tô descendo Nossa Entrelada, A volatilidade do câmbio Traz um cenário de incerteza Aí o Amaral falou Ele não ia falar de dinheiro Eu não tô entendendo nada aí foi fora, aí falou. Foi o que ele ganhou, ele ganhou ainda. Aí começou. dólar, dólar. Quem comprou dólar, um péssimo negócio. Aí o Flavão não sabe nada. Então, aí, e o Vanderlei, Vanderlei, o Vanderlei, Vanderlei tinha imóveis. Os juros altos, um péssimo negócio e tal, o Vanderlei. Pô, peixe, 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 Tá maluco? Tá maluco? Aí falou. E nesse cenário de incerteza. A velha e tradicional poupança é da tia do Amaral. <risos> é o melhor investimento. A Amaral falou, não falei? <risos> <risos>
0: Só para contextualizar, com a palestra do Joelmir Betting, saudoso Joelmir Betting, para o elenco do Palmeiras. Eu estava nela. Campeão da América. Em 99, então. primeiro título de Libertadores, vocês, em que vocês dois fizeram, fizeram parte. O ambiente do futebol. Agora que você voltou pro outro lado do balcão, Cezão, Do resenha foi para Seleção Brasileira. De uma seleção para outra.
1: Sim. Ah? É. E mudou momento. muito. Ah, mudou, Pri assim, é um, é um. Os nossos filhos nos ensinam muito a respeito disso, né? É uma outra realidade do mundo em geral. A qualidade da informação também, principalmente a gente, né? Nosso, os nossos atletas, eles são treinados por treinadores que são referências mundiais. E eu acho que a resenha, ela é, é muito importante. Ela engaja, ela é motivadora, ela, ela tem um diferencial, assim, que... A gente até tem um termo que fala, um grupo que se gosta, ele, ele, ele vai mais longe, Sim. né? Ele, ele consegue alcançar algo que muitas vezes só técnica e taticamente não. Mas essa informação, a qualidade da informação, ela tem que ser... O um convívio nosso, né? Tem que ser bem elaborada e sucinta. Então mudou um pouco, mas eu vejo que... A gente tem que se preparar melhor, penso eu, né, nessa, nessa minha trajetória, para é. transferir um conteúdo, uma informação para um atleta.
0: Tite, é, é, para a minha experiência em cobertura de seleção brasileira em, em Copa do Mundo, a última que eu cobri é, como repórter foi em 2014, infelizmente não, não peguei a, a era Tite, é, eu percebi que o lance de ser muito aberta a seleção, muito fechado, é muito oba-oba, não tiver ser ali é, uma coisa realmente restrita ao grupo, ao elenco ali, como são técnicas, jogadores, direção, é algo que, que faz pouca diferença. Acho que o que mais faz diferença é, é se os caras estão ou não estão afim. Outro dia a gente gravou aqui um, um resenha com o Casemiro, é, muitas vezes seu capitão. E antes é, da, da gravação eu, eu fui almoçar com o Casemiro, com outras pessoas e tal. E eu fiquei muito impressionado com o engajamento, é, com o comprometimento dele neste momento com a seleção brasileira. Aí alguém pode dizer, poxa, mas também é, quatro meses para a Copa do Mundo, lógico que o cara vai estar tá, é, com uma faca nos dentes. Mas não é sempre que acontece e a gente tem a percepção de quando é real, é, quando é genuína essa, essa faca nos dentes. Você percebe isso dos teus jogadores? Está sendo muito simples, muito fácil de notar
4: real eu eu vou dizer quando eu cheguei no Grêmio eu ia treinar um campeão do mundo eu vindo de Caxias eu me lembro da apresentação até para fazer o link eu digo uhum. o, o que que eu vou fazer aforazinho era o Ronaldinho e uma série de atletas de altíssimo nível eu digo o que que eu vou falar o que que eu vou fazer aí eu toquei na apresentação eu digo assim eu vou ser o que eu sou o mesmo técnico que era do Caxias a autenticidade quando tu tem, por que que eu vou falar isso e por que que eu estabeleço essa relação agora com o Casemiro e com os demais atletas? Quando há um tempo de trabalho, tu tem uma relação de cumplicidade muito maior, o engajamento é muito maior. Então eles sabem o que o técnico vai falar, eles sabem no momento difícil, eles sabem no momento bom. Tu já tem uma... eles sabem porque o atleta quer conhecimento, ele quer estar... Tá... por que ter tá errado? Tá, qual é a, Me dá, então, a melhor solução? Já foi questionado? Claro. E essa, essa relação, ela é, ela é importantíssima. Comecei um Grenal estabelecendo nossa equipe e a minha ideia de futebol é posicional. E o Zinho, nós estamos nós no campo, e eles vêm com um atacante, era o atacante, era era com o um meio atacante do lado do Zinho. E o Zinho vem conversar comigo e estão com o um meio atacante do meu lado. Eu digo, Zinho, nós não vamos mudar o nosso posicionamento o que tu vai fazer é, é te manter um pouquinho mais posicional na hora que nós tivemos sem bola, depois ele vai ter que correr atrás de ti. Foi um 4x2 no Grenal. Um 4x2 no Granal. O Tinga fez dois gols só daquela vez, mas <risos> nunca mais. <risos> mas são coisas que a intimidade permite. Perfeito. É. As relações, a, a, isso é sentido. Não é, Pô, confia em mim. Silas, não, não se faz assim. A vida, as relações não são essas. É tu passar por adversidade, é tu passar por um momento bom, é de que forma tu tá? que, que lealdade tu tem, é, que qualificação profissional tu tem. A comissão técnica fala aqui: ó, se, se tem alguma dúvida, traz para mim. Não vai lá porque vai pagar mico, hein? Se for lá e passar uma instrução, pra lá, vai pagar mico. Por que esse posicionamento? porque E nessas relações todas. Então, essa busca de crescimento, ela é constante, porque acaba gerando, e eu tenho, sim, essa sensação dessa cumplicidade maior, nesse, nesse período todo. Não de pegar de dois anos, mas numa, num trabalho todo agora realizado.
0: Uhum. É, Zinho e Silas fiquem à vontade para abordar. Mas pegando, ah. pegando
5: isso que o Tite está falando, eu lembro desse resenha, e eu fiz essa pergunta para o Casimiro. Sim. Porque ele trabalhou com, ainda trabalha com, como o Sampaio falou, treinadores de um nível muito alto, né? Ele sai de um Zidane, vai para um Ancelotti, e, e eu vejo a relação deles com o Ancelotti lá no Real Madrid, e eu fiz um paralelo com, com você. Eu falei assim, pô, você trabalha tanto tempo na Europa, vejo uma cobrança muito forte nos treinadores brasileiros. Ah, eu acho até injusto, né? Fizeram um pouco tempo com o Filipão, com o Mano. Ah, estão ultrapassados. Acho muito injusto. Dorival mesmo. Dorival.
2: Dorival. E agora está aí. E aí eu perguntei
5: para ele. Você está trabalhando com o Tite. É o nosso treinador top. O Sim. treinador da seleção. Como é que é esse trabalho? Está muito distante? Tá... E ele falou bem isso. que o Tite acabou de falar. Nós confiamos no que ele fala. Acreditamos num projeto, numa, num sistema... E é, não é nada diferente do que a gente está fazendo lá. É a qualificação, é o estudo, é a preparação da comissão técnica. Pra 18, o Brasil
0: chegou bem pra Copa, né? Porque fez é, uma segunda parte de eliminatória exuberante. É, era a tua primeira experiência num, num campeonato mundial. Queria que você fizesse pra gente, Titi, a comparação de como o Brasil chegou pra 18 e como chega agora pra, pra 22. É, onde também fez uma eliminatória avassaladora, melhor da história, de qualquer seleção. É, talvez com menos plasticidade do que naquela fase, mas com mais maturidade. Queria que você, claro, não eu, é, comparasse. Posso emendar? Claro. É, uma
2: pergunta em cima da sua. Você é, teve alguma interferência é, para que o Neymar permanecesse no Paris Saint-Germain e você acha que ele está no melhor momento dele daqui para frente?
4: Vamos por fase, são etapas. É, eu digo assim que o recorte da seleção brasileira para 2018, o melhor momento dele foi no final das eliminatórias. Uhum. Depois nós tivemos o Neymar machucado, o Dani machucado uhum. e o Renato machucado. E isso não foi na Copa do Mundo o seu melhor dentro daquilo. O seu melhor desempenho, a melhor plasticidade dela, uhum. ela foi quando terminou as eliminatórias, ela estava, e eu queria que fosse a Copa em seguida. Eu torcia, digo, por que, que a Copa não é agora, é com esse nível de atuação que nós estávamos tendo? Agora, são ciclos, são etapas. Esse outro recorte, o que que permitiu? O número de atletas, são quase 80 atletas que foram oportunizados aí. Então, coisa que no primeiro ciclo não teve. E futebol também, a gente está falando das relações de qualificação dos técnicos, para ti ter uma real qualificação, o Mansur fala muito isso, tem um trabalho com início, meio e fim, senão um trabalho ele é incompleto. Quando um trabalho é incompleto, seguramente tu vai estar tá fazendo um julgamento errado. E, e para pagar um gancho, eu também acredito que os técnicos brasileiros são excessivamente cobrados, é. quando diz assim, mais do que cobrados, a paciência com que os, as, as, os dirigentes e que dê um tempo tal qual os que vêm de fora. E aí não é uma relação de quem é melhor ou quem é pior, é uma relação de respeitar um processo. Qualidade ela tem, não tem nacionalidade. Nós vamos agora para uma outra Copa onde dá tempo disso. E agora é o melhor recorte da seleção em termos de, 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 de criação e efetividade. Ela tem criado e feito muitos gols. Uhum. Nesses últimos cinco, seis jogos é o melhor recorte dela ela encontrou dois agudos, dois pontas, dois winger, dois externos, lá o que for. Até, mas até ela mais encontrou que dois,
0: né? mas para fazer essa função. exato. mas é. tem uns um
4: seis brigando ali para <risos> <risos> para falar a verdade. ela tem uma construção. a cabeça tá quente. é exato. então ela, ela é a melhor versão dela porque a gente foi inclusive diferentes sistemas, formas que o atleta joga no seu clube para jogar para dentro da seleção. Senão, eu vou, senão aí nós, enquanto comissão técnica, para colocar ele fazer uma coisa que, ela não, que ele não tá confiante e que faz no seu clube, e aí não vem me dizer que é a zona de conforto, hein, pelo amor de Deus. Eu tenho uma versão. Entre zona de conforto e zona de confiança, tu quer, tu quer tirar a confiança de alguém? Então ela é linha muito tênue. Uhum, sim. Um atleta tem que ter confiança na função que ele vai fazer... Porque na hora da pressão, do grito ali fora, de botar uma camisa e da exigência do resultado, tu tem que se sentir confortável porque tu vai jogar sem pensar. E é nossa função vermos o que ele faz no clube estabelecemos essa, essa engrenagem. Chega na sua melhor, no seu melhor momento.
0: É, e o Neymar, a pergunta do nosso repórter Silas. O
4: não Neymar tive interferência, não. Silas.
0: Não, não tive. Eu achei que foi uma boa, muito
2: boa. É. Ele ficar onde ele estava, porque muito pouco tempo para mudar, porque muda tudo, né? Muda a família, muda lugar, muda, às vezes, idioma, até cultura, comida. E ele ter permanecido lá, ele está jogando para caramba de novo. E, e por, isso que eu, por isso que eu perguntei se, de repente, eles você foi questionado ou perguntado, é, dar um conselho para ele, né? Cara, fica aqui que é melhor né é, até para a sequência nossa né? de seleção e de trazer a sexta estrela, como o como Sampaio disse, né?
4: Quer fazer uma inconfidência? Eu conversei com todos os atletas, a gente tem conversado e, e passado aquilo que é a, nossa, é a nossa responsabilidade profissional deles se prepararem bem fora de campo, dentro de campo, exercer a sua função, aquilo que é melhor. O que eu via um pouquinho era Neymar voltar como oitavo para marcar. Toda hora, retirava dele a capacidade criativa na hora de estar com a bola. Isso, isso é um diagnóstico meu, da equipe anterior, né? na, na fase anterior. Então, sobrecarregavam muito a recomposição defensiva toda hora para ser Neymar. Então, daqui a pouco, modificar, não sei, estruturar de uma outra forma, não sei. Isso Mas no PSG? No PSG, Aham. na temporada anterior, com um, de... um pouquinho Retornando, um pouquinho. É, é. numa situação. Agora, a engrenagem com, com linha de cinco, ela vai ela dando, está estruturando melhor para potencializar esse senso criativo dos jogadores. Tite, você acha que é o Brasil o campeão do
0: mundo passa obrigatoriamente pelo Neymar fazer uma Supercopa? Porque, é, pela primeira vez, depois de muito tempo, a gente consegue ver a Seleção Brasileira jogando bem. Embora o Brasil tenha vencido é, a Copa América de 19-100 o Neymar, mas, assim, em confrontos que exigem mais, o jogo contra a Argentina fora de casa na eliminatória, o Neymar não estava e o Brasil... Ele não estava, né? O Brasil, não, um não, não. Brasil. E o Brasil jogou muito bem naquela partida. Foi um jogo muito competitivo, muito brigado, mas onde o Brasil também conseguiu jogar futebol, apesar de todas as dificuldades. É, você acha que o Brasil precisa do Neymar? top para ser campeão do mundo.
4: Em outras palavras, educadamente, Neymar dependência? Sim. Claro que sim, tem que depender de grandes atletas sempre. Como é que uma seleção, como é que um grande time vai prescindir de Silas, de Zinho, de Neymar, de Michael Coutinho, Johnson. de... Uxi, Maria, claro que tá. Uhum. A grande equipe, a grande seleção depende de seus grandes atletas, claro que sim, assim como vai depender dessa, 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 desse crescimento de, de, de Vini, dessa afirmação de Rafinha, claro, dessa consolidação de Thiago... Claro, essa dependência, não só dele, mas dessa estrutura toda, claro que sim. Essa coisa dos
0: semi-quarentões, dos quase-quarentões, semi quase numa Copa do Mundo que promete ser muito física, porque é meio de temporada é, para grande maioria dos, dos atletas, né? É, temporada europeia. Pela primeira vez a gente vai ter é, o pessoal não chegando baleado para uma Copa do Mundo. E com jogos menos espaçados, embora com menos deslocamentos, jogos mais próximos um do outro. É, como é que você vai fazer isso com Daniel e Tiago? Thiago?
4: nós uh, temos um departamento médico físico e fisiológico que está atento direto em contato direto tanto com os profissionais dos clubes quanto com os atletas individualmente inclusive viajando e tendo esse contato com com os atletas esse approach ele tem que existir da minha parte é de tendo essas condições físicas é, é, determinantes para atleta de alto nível nós brincamos e, e césar assim tem um quando a gente está na nossa não é que não quebra pau, que é da reunião de quebra pau. Quebra pau mesmo, é quebra pau. Quebra pau. Ali quando está fechado, um cada a um defende a
5: sua.
4: Ali Se é um chupac. nome bonito, é liderança reversa. É, é... Ah, <risos> cada um fala aquilo que pensa. Aí quer traduzir para nós aqui na é? aqui, quebra pau? Cada um Eu... defende a sua. Cada um por defender. O porquê? Mostra por a imagem. Não. Aí tem um negocinho que a gente fala, tá? Corre bastante, tem que estar é. tá, mas tem um negocinho redondo ali, caramba. que tu tem que tocar, que um tem, que, tem que ter pé de pelica, tu tem que TV um, um, um passe, tem que ter um passe e cavar, tem que ter um passo entre eles, tá aí, aquele negócio ali. Ó.
0: Qualidade.
4: É a qualidade. A qualidade define ainda o grande atleta. Tem que estar, sim, é pré-requisito físico. Agora tem que ter a qualidade, técnica. Tá? Dá pra jogar os dois, uma linha de quatro? Numa Copa do Mundo? Da, na, da forma que nós construímos, sim. Com dois, três, cinco, sim. Dando os dois... Os dois os dois laterais sendo dois articuladores central, que não sai, não te dá amplitude, não precisa correr para trás 80 metros, 70 metros. Eles vão correr e compactar uma Até muito Em cima mais curta.
5: disso, Tite, é, você. Até para o Sampaio também, né? Vocês. Não, tranquilo. Taticamente, né? Vocês discutem isso, claro, lá. É, eu percebo que você, às vezes, vocês, né? Abriram mão do atacante, do centroavante, colocando dois Estante. pontas extremas tem sido o Rafinha, ou o Vini, ou Anthony, Anthony, Rodrigo, que esse, Rodrigo, o Anthony, vários vocês
4: podem. E aí Deus. você
5: tem por dentro, você jogou muito com Paquetá e Neymar. Né? É muito em cima dessa construção que ele falou, que você falou. Você não precisa dos laterais lá em cima, porque você, tem, você, você tem esses dois extremos já dando amplitude. E eles são construtores para você liberar o Neymar, ele mais solto para explorar. Aí você em certo momento tem esse plano B? Sim. Foi muito pensando nisso? Tem duas formas. Parece que você mudou um pouco, porque Sim. o Brasil não vinha jogando assim, Sim. né?
4: Sim. Tem essa forma que a gente utiliza, deixando ele mais livre, com espaço. E às vezes a gente tem que, tem que observar, porque tem, tem certas equipes aí que marcam muito atrás. Quando marca muito atrás, a gente bota um segundo meio-campista entre linhas. Então, para jogar com Paquetão como segundo meio-campista, ele, ele vai trabalhar como meia-direita. O Neymar como meia-esquerda, o Richarlison como nove e dois atacantes abertos, para ter cinco jogadores nessa ação ofensiva. Aí tu não tem a necessidade de ter um, daqui a pouco, um Fred, ou o Fred estando lá. Tu não precisa ter um jogador mais, mais defensivo. Tu, como tem os laterais que constroem, ela te dá essa condição. Essas são as duas variáveis. Ou ter um nove específico Sim. com o Neymar com o Neymar e com um, um, um Silasizinho nas duas meias, vamos colocar? Aí eu é? Ou, e com dois externos, ah, um ou do T2, que eu, 15, eu 15, consigo 15. fazer ainda, Tito. Ah, vamos lá? 15 minutinhos.
5: É. Ah, não dá nem 15, não dá nem 15. Mas assim, Sampaio, vocês têm na mente, assim, é, esses dois sistemas elaborados para a Copa mas vocês vão utilizá-los dependendo do adversário? Isso. É, o Tite foi bem. Nós
1: temos é, o diagnóstico nosso, né? Sempre é em cima das forças e fraquezas. Sim, onde a gente tem que neutralizar, mecanismo para neutralizar, respeitar o adversário e aonde está a fragilidade. Uma mudança, assim, até para deixar claro, da Copa América, né, Tite? Que a gente dava amplitude, a gente... Muitas vezes o Lodge que fazia, que era esse externo, que era um sim, lateral ala, sim. né? E a mudança que a gente, é, da Copa América pra cá, é que a gente tem usado mais essa linha de quatro, né? E mais um, quatro mais um. E aí as variáveis, assim, em cima do que o adversário... E chegaram os onde... Olímpicos e mais o Rafinha, é. né? <risos> onde está a agilidade e... Hora boa, né, Titi? É, E a gente sim. tem conseguido, assim... É, atacar, como a gente diz, os adversários, né? Transformar essa fragilidade em oportunidade de gols e gols. O, o
2: Plirra, é, em 82, quando o Brasil é, perdeu para a Itália, ficou muito na conta do Tony Cerezo, por um 20. passe que ele deu ali, Primeiro mas lugar, Itália. o Brasil jogou muito aquela, aquela partida. Agora, em 18, é, ficou muito na conta do Fernandinho. Eu assisti é, o jogo hoje de manhã, antes de vir para cá, até para poder, Legal. É, 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 assim... Lembrar quem era, quem, os, principalmente os belgas, né? E o Fabinho está convocado também, né? O Fabinho do Liverpool, né? Um, volão, um outro primeiro e volante. Está na Copa. É. é... Está
5: na Copa, Tite? Você, <risos>
0: vou... Se o Fabinho não tiver...
2: <risos> Você acha, Tite, que é... o Brasil teve o company naquela bola que bate no braço do Fernandinho e entra... Antes daquela bola, tem uma do Miranda, que o Miranda dá a casca para trás e o Thiago Silva pega, ela pega na travessão. Primeiros minutos Sim. do Depois tem um outro lance hum. do Company, que ele dá de calcanhar, ela vem na mão do Alisson, o Alisson defende. E depois tem um cruzamento, um escanteio do William. Eu não sei quem que foi, se foi o próprio Paulinho. Miranda, que, o Paulinho, que. Não, alguém. Puxa no primeiro, primeiro palco tia. e ela sobra aqui o Paulinho vai dar um voleio Isso. depois é. tem o Felipe Coutinho tem chance o Renato, Renato Augusto tem chance tem... É, o Firmino tem uma que ele domina coisa Sim. mais linda de externo de pé e bate no ângulo ali ela sai por muito pouco você acha que de forma injusta é, ficou na conta do Fernandinho aquela aquela bronca
4: para quem ele não ter feito é. a falta né eu vou você sem filtro para se é curto e grosso, para quem não concebe e não entende futebol e para quem não, não, não consegue perce, perceber as relações grupais e quem é muito raso nas suas, nas suas avaliações ou quem é muito mal ou quem tem maldade, ele vai individualizar. Quem concebe futebol e que tem uma capacidade de analisar um pouquinho mais coerente, claro que eu machucado. Claro que eu não queria que o Fernandinho batesse a bola e tivesse o gol contra, gente. Mas de quantas oportunidades nós tivemos mais? Sim. Quer ver um erro que nós cometemos e eu trago para comigo antes? Falta tática. Não é para dar porrada e quebrar ninguém, não é. Mas não dá para pedir licença dentro. Como tu sabe, Se tu fosse meu atleta, não dá para pedir dar licença. Tu tem que ir. A, a diferença está na, 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 na lealdade da competição. Nós tomamos um gol de contra-ataque de bola parada ofensiva. Não dá para conceber, porque nós, nós tivemos a, a oportunidade de fazer pauta tática em três momentos. Uhum. Ela é um artifício do jogo. Faz parte do jogo. Mas
2: isso aconteceu no primeiro tempo, o Exato. lance do Fernandinho. No segundo tempo, nenhum belga passou mais. Não Exato. Sei se no intervalo você já corrigiu ali, porque o Hazard não passou mais, o Lukaku não passou mais. Os mano a mano que ele teve com o Miranda, ou o Miranda ganhou, ou ela sobrou para a gente, ou foi para a linha de fundo. Então, assim, é... é
4: e também não tenho a pretensão aqui de convencer ninguém que tem opinião contrária, hein? Não estou aqui fazendo, mas eu só estou pegando, por exemplo, um exemplo daquilo que é de desempenho de uma equipe que eu digo que eu tinha, ó, para que para o garoto que está nos ouvindo dizendo assim, ó, é só bonito porque vence? Sim. Ou só venceu? Todos nós só vencemos? Quantas cicatrizes nós temos? Quantas derrotas nós tivemos? Então eu tive por parte do técnico assim que acabou o jogo, Eu com a cabeça, não queria ouvir nada. E eu ouvi dele falando assim, pô, nós tivemos sorte. Eu não gosto de usar o termo Do Martínez. É. E aí a gente deu um abraço e conseguiu. Aí eu vi uma entrevista do, do De Bruyne e eu pedi pro Fernandinho. Fernandinho, é verdade o que ele falou? Eu digo, por favor, eu fiquei. E o De Bruyne falando assim, ó. Na, e, o, o De Bruyne falando. Ah, na verdade, o Brasil jogou melhor. Ele disse, nós fomos é, é, Cirúrgico. é, cirúrgicos no momento de fazer os gols. Por isso que, por isso que vencemos. E o, o Courtois também colocou dessa suas na Sim. forma. Para completar, ah, ah, o, o Guilherme fisiologista estava. Ele disse, teve um belga que veio conversar a respeito de tudo que envolve futebol e da parte fisiológica. Dos... Ele disse, Quando acaba, ele diz assim: ó, e tem que ter uma pitadinha de sorte, senão nós teríamos passado pelo Brasil de lá." Ah, chega, pô! O fisiologista falou isso. Ah, chega. Agora, Tite é
0: sempre é, assim nesse período pertinho. Tem
4: dignidade na derrota. Sim, sem dúvida.
0: É Perto de Copa do Mundo tem os, os clamores por jogadores que não estão fazendo parte das últimas listas, né? Sempre. Também é uma coisa histórica. E nessa fase atual, a gente já teve um clamor pelo Veiga, diminuiu bastante. Pelo Hulk, que aos poucos vai diminuindo. E agora está todo vapor pelo Pedro. É, de todos os jogadores pedidos por algumas pessoas que não foram chamados por você, embora o Pedro já tenha sido chamado por você, e o Pedro não com você, mas só não foi para a Olimpíada porque não foi liberado pelo, pelo Flamengo, é, é quem tem uma característica mais rara dentro dos jogadores que você tem convocado?
4: <risos> a pergunta é inteligente, a gente até ele já dá o caminho. Sim, <risos> sim, ele é uma característica única um jogador 9, que uma equipe que joga abaixo, que tem o poder de cabeceio, porque quando uma equipe joga muito baixo, tu tem algumas alternativas para furar esse bloqueio. Infiltração fica muito difícil. Finalização de média distância vai ser importante. Pelos lados, tu fazer um cruzamento de fundo ou no funil vai ser importante. Um jogador que te faça uma parede, porque não vai ter atacar espaço, ele tem essa condição. Então ele vai acompanhar o raciocínio inteligente do meia. Ele tem essa capacidade. Tem alguns jogadores que têm essa essa e ela é muito rara ele tem essa específica. Os outros todos, a gente tem que atacar espaço, tem de mobilidade, tem que vir buscar, tem um 9 que é 10, que, é, que é o Firmino, tem um, o Cunha, que também se assemelha a esse aspecto, tem o, o Gabriel, tem o Richard, que que eu mais gosto, o Richard diz assim, quando ele, ele, ele pega a bola, ele vira de bunda para os meia né? Ele, ele quer a uhum. bola na frente, ele não é. quer na frente. É. O Pedro não, o é, Pedro quer um a Assistiu um muito o frente. vídeo do Fenômeno, que o Fenômeno também não dava lance para trás, não. O, eu o pra abre o um corredor, me dá corredor que eu vou pro gol. O Richard se é assim que é gol. E um jogador com essa característica é o Pedro, sim.
0: Uhum. E Tite, é, a gente tá falando de opções, né, pra, pra frente. Não vou nem contar o Neymar, tá? Porque o Neymar é, tô dizendo a frente, frente mais agudo. Você tem, tudo bem, você pode hoje convocar 26 jogadores houve a liberação pra isso. Mas você tem os, os extremos, né? Rafinha, Vini, Anthony, é, Rodrigo, você tem Richardson, Matheus Cunha. É, o Richardson pode fazer mais do que uma função. O Matheus Cunha, que nos jogos mais importantes recentes foi titular da, da tua seleção. Você acabou de citar. Oh, o Gabriel Jesus, eu entendo que vá para a Copa do Mundo. Está jogando tá mais de nove, né? Ah, é, é, tá jogando mais de nove no, no, no Arsenal. O Firmino, que foi citado por você, perde espaço, mas também não é carta fora do baralho. Quantos jogadores você vai convocar para frente, para esses setores
4: dos 26? Paquetá, no 4x0 contra o Uruguai, jogou de lado. E ele e Neymar, numa combinação e criação impressionante. Então, ela, ela, ela deu esse o tempo Martinelli permitido. Na, Martinelli na, na Bolívia. né? na Bolívia. Ganhar, jogar na Bolívia, vocês, vocês sabem uhum. disso, é muito difícil, <risos> é muito difícil. Até eu me desculpei, usei um termo que não, que não cabia, mas é, 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 fisicamente é mas esqueci horrível. Esqueci de citar o
0: Martinelli, tá. também pode chegar Sim. voando.
4: Né? É, então é, é, a gente está tá, tá, tá tendo essa... O que eu te digo é assim, essas opções ofensivas, a gente vai dar uma atenção maior para... Nesse setor, criação ofensivo ser as opções maiores. Né? Hum. Mas, mas assim, assim se... número assim, quantos... Digamos, tem três jogadores a mais, dois vai ser no setor de criação e ofensiva
5: Mas aí a, a minha pergunta é, esses jogadores que, taticamente, te entregam mais de uma função, levam uma certa vantagem? Vamos dizer, o Gabriel Jesus pode ser um nove, mas pode ser um lado também. Um Rafinha é Sim. corredor. Sim. Né? Ah, um Paquetá pode ser um, um segundo de meio, mas pode ser... Também o em um dos, em um dos últimos
2: jogos o Tite colocou é. o, o Antony para esquerda e depois voltou ele para a direita.
5: É, mas esses são, Não, digo, são pra, os pra, pontos para você ver mesmo... que, ou seja,
2: você tem ali hoje. O
5: Rafinha também.
4: Os caras eu, podem eu, jogar. Eu fiz
5: essa, eu tô fazendo essa pergunta pro Tite pensando assim: o Pedro, que é o cara que vive um grande momento, ele te entrega uma característica. Por mais que eu ache ele também inteligente. Sabe sair, sabe recompor ali. Mas de bico a bico dá, não vai ter é, jogador. É, mas não te entrega duas, duas posições. É. Tem jogadores que largam na frente nessa tua decisão, sua, do Kleber, do Matheus, do Sampaio, para uma decisão final?
4: Por que, que, por que, que a gente está falando desse jogador específico, desse Fred? Vamos pegar uma história sempre. recente com essa característica de, de, do Fred. Uh, o que, que ele te dá? Quando uma equipe ela E aí a gente sofreu muito contra a Croácia. Contra, a desculpa, contra a Costa Rica. na Copa do Mundo aí que traz a experiência. Segundo dele. o jogo do Brasil. A gente definiu o jogo quando eu coloquei o, 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 o Firmino de meia direita, Couto, Neymar e aí coloquei dois jogadores e encheu encheu a área. Com o Gabriel Jesus de nove... Aí tu tem uma área cheia com externos aí entrou Douglas Costa do um lado entrou super bem esse jogo. bem é. então o que, que teve para caramba é. é é uma pena o jogador ter se machucado Douglas
1: foi exemplo. isso também né durante é. a
4: então tu passa a ter uma opção do jogador que te dá uma presença de área numa bola aérea contundente forte ele deixa uma área pesada apesar de ser um jogador específico mas específico da última bola e uma bola importante que em cima de algum adversário que venha excessivamente fechado, ele possa ser de extrema utilidade. Mas é um jogador específico. Na teoria, leva vantagem... Opa,
0: opa, é. opa! Possa sirene piscou é. a luz. Na teoria, quem que leva vantagem?
4: Só para não perder esse... Agora deixa a luz. Quem que leva vantagem? <risos> a luz falar. O Johnny, o nosso diretor... O Johnny professor com o Tite lá fora.
0: Não, O Tite oh, vai falar para mim. Pá, quem? Quem? você entra com que a que luz. O jogador versátil. É. O Rodrigo também é versátil, né? O Rodrigo é, já jogou também pelo. o
4: gol entrando pelo lado Sim, esquerdo.
0: Exatamente. Contra o Paraguai. Você lembra da dividida, não lembra, Cezão? Perfeitamente. A gente tá falando um monte de nome aí, esse vai, esse não vai e tal. Você tá no avião. Vambora. Ah. <risos> bateu teve um momento que você temeu não Ai, estar tá. no avião. Não é isso? Chegou a hora da dividida do resenha. E a é a primeira, vai tratar disso. Roda a vinheta.
3: Titi e Sampaio, esses dois têm muitas histórias, mas uma história engraçada deles é que o Sampaio, quando chegou para trabalhar com a gente após a Copa América de 19, fizemos uma série de amistosos. E os cinco primeiros amistosos, a gente não, parece que teve duas derrotas: Argentina e Peru. E o Sampaio estava preocupado, né? Porque ele estava ainda sobre, era um auxiliar pontual, né? não estava trabalhando com a gente diretamente, né? e podia ser contratado, podia ficar e aí o Tite chama ele na sala dele lá para conversar e o Sampaio sobe muito assustado achando que vai ser vai ser dispensado, mas pelo caráter, pela qualidade, pelo atleta que foi, pelo profissional que é, é ficou com a gente graças a Deus e tem nos ajudado muito. Um abraço nos dois aí. Eles têm mais história? Pede para eles contarem aí. Achou que fosse cair, César? Ô, oh, se...
1: Silas! Brasileiro... o Silas e o Zinho já me passaram o Seleção brasileira, cinco jogos sem ganhar, quatro empates e uma derrota. Até é? chegar aí o sal, Tite hein? me chamou, aí eu liguei pra Cristina, minha esposa, e falei. Caí, Cris. <risos> Por quê? O que você fez? O que você fez? Eu falei, não, eu não fiz. <risos> o que eu fiz? Não, não fiz. Aí eu falei, mas tá tudo bem, pô. Volto melhor, já, já fui derrotado. Vou voltar melhor, eu aprendi algumas coisas aqui e tal. Aí cheguei lá e ele... Pô, seu pai, senta aí, eu falei, não, tudo bem. <risos> já você pô, tem razão. Tá... O cara, cara que fez é nós...
0: seleção com 90 você porque... é proveitamento. Tá Chega é a sua pô, vez, o Campeão,
1: né? Copa América campeão, <risos> o negócio vai pra baixo. Aí eu falei assim, ele senta aí, eu falei, putz, cara, eu falei, não, já sei, tia. <risos> <risos> aí ele Matheus ele falou: não, nós queríamos Porque ele fala auxiliar pontual, mas é estagiário. Na, 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 nossa, sim, na, sim. No, na nossa conversa. Nós queríamos te efetivar, eu falei, efetivar. Aí ele, você tem outro negócio? Eu falei, não. Eu não vim preparado pra, pra isso. Mas foi, assim, foi um momento tenso e que eles confiaram, né? Penso eu que, apesar dos resultados aí, pude deixar algo que, que nesse momento ajudou e que, assim... Foi uma boa decisão. De lá pra cá, a Ninguém ela...
3: tinha dúvida. De que você era a pessoa certa De lá certa, pra cá, no, no a gente. Certo, a gente... Gostei do elogio da Cristina, crescendo.
4: que ela disse assim pra ele: Fica é. tranquilo, porque se tu não for bom, ele vai te mandar embora. É.
1: Eu falei: Pô, precisando de um auxílio, de uma ajuda.
0: Peru Filulares, editor-chefe desse programa, tá me dizendo: Faz 10 anos do ano mais mágico da história do Corinthians. O Tite tá presente no estúdio. A gente tem que tocar no assunto. Mas quem vai tocar no assunto. Não é o Tite, pelo menos primeiramente, nem eu. É um sujeito que, do Corinthians, foi com o Tite para a seleção brasileira. Hoje está na Inglaterra. O homem forte do, do futebol do, do Arsenal vai relembrar de uma história daquela, daquela temporada tão especial. Não é isso, do Gaspar?
6: Fala, André. Fala, galera do Resenha. Tudo bem? Olha, obrigado por você ter me convidado e participar desse bloco. Para mim é um prazer e uma honra. Então, deixo aqui já meu abraço ao Zinho, ao Silas Sampaio, ao Silas, ao meu querido amigo Prof, assim como carinhosamente eu lhe chamo. Então, vou deixar aqui, André, um pedido de uma lembrança que nós tivemos juntos, que foi muito bonito. O professor foi expulso, Paulinho fez o gol de cabeça e ele estava na galera. Eu estive ao lado dele todos os momentos. Fiz um pouquinho de auxiliar técnico em alguns momentos. <risos> Mas foi muito bonito, porque assim que o Paulinho fez o gol, nós nos demos um abraço no meio da galera, no meio da torcida do Corinthians. Foi um momento é, espetacular, um momento bonito, não só para nós, mas para a torcida corintiana, da forma que foi como que foi. Então seria bacana se ele tivesse esse tempinho para dar esse resuminho aí nessa história bonita é, que ele também nos proporcionou. Tá bom, André? Um abraço a todos vocês aí, um ótimo programa. Tchau, tchau. É, quartas de final da Libertadores
0: vencida de forma invicta pelo Corinthians. Corinthians e Vasco no, no Pacaembu. É, o Tite foi expulso, algo raro na carreira dele. Conta pra gente os bastidores dessa expulsão e do que aconteceu depois, Tite.
4: Uhum. Edu, gratidão. Gratidão. A ti e a família, um, um abração. É, fui expulso, sim, aí não vou contar a história da expulsão, se ajusta ou não, enfim, aí tss, vou, vou, vou pro vestiário, falo, Edu, não dá, pra ficar aqui, eu preciso assistir o jogo, eu quero assistir o jogo, quero participar, pega a rádio, não pega a rádio, vai pra lá. E quando eu tô saindo, pega uma parte da torcida do Vasco e eu digo, ah, lá em cima não vai ter condição, o jogo já tá rolando, é aqui mesmo. E nós dois e nos colocamos na arquibancada do, do Paganinho E 0x0 é um jogo muito difícil. Pra mim, o um jogo mais difícil de toda a Libertadores, para mim particularmente. É, Por quê? Porque a equipe do, do Vasco, fora a qualificação técnica, ela estava num... A gente sente quando uma equipe está com uma atmosfera e com uma energia é, é, de uma equipe que... Se... O César fala isso, uma equipe que se gosta. E quando uma equipe ela se gosta, ela é de amigos, e eu, eu dei um parabéns para Ricardo. Olha
0: você Muito na galera cara. lá. Então,
4: <risos> é, ele, ele é importante. Aí nós, nós estamos ali e, pô, tá, e daqui a pouco eu trago... Ela deu amor que estava no banco, e nós com contato, e aí entra a substituição, e eu falo para o William ficar bem aberto justamente para a gente ter a possibilidade de agredir mais o adversário, de se o Paulo infiltra muito, então tu abre o espaço para o Paulo. E vai e conversa daqui, puxa de lá e vem pra dentro, e, e tem o um torcedor ali do lado. e... Hum. Eu não imaginava a loucura que eu tava fazendo. <risos> né? Agora é bonito falar do é, cara. É o é um risco que deu eu tava O torcedor deu o pitaco não consegue. Se o Diego guarda ali, você ia ter problema. É. da galera. Não é tão bonito pra contar o meu desenho aqui agora. A gente tem uma questão
0: de equilíbrio, né, irmãozinho, muito boa, que a gente precisa utilizar nesse programa. Vai cair, infelizmente, a perspectiva do campo, outras coisas que a gente programou, porque o papo tá muito bom, Sim. e o programa é bom quando é dessa é, maneira é, espontânea. É. Vamos fazer a nossa única parada, o Resenha ESPN, com Tite e César Sampaio, Comissão Técnica, parte importante da Comissão Técnica da Seleção Brasileira.
6: Volta já! Fez a festa?
5: Tomei umas duas, três. Só? Depois
6: dessa, dessa grande tomei, conquista?
4: Tomei uma bem grande, bem grande. Uma cervejinha também, agora vou deitar. Vai relaxar agora. Eu já estou relaxado. Missão cumprida? <risos> Não terminada ainda, porém cumprida na sua parte, na conquista do título. Muito feliz, muito contente, muito... dividindo essa alegria com, com todo o pessoal. Mas eu, eu já me conheço, amanhã a gente já começa a projetar o jogo contra São Paulo.
0: É, tomando uma caipirosca <risos> e outras cocitas más, após conquista do título brasileiro de 2015, um Corinthians que jogou uma bola redondíssima, tocaram seis na, nesse jogo aí que ele não quis comemorar, viu,
1: Sérgio? <risos> eu lembro bem, é, lembro. É, antes
6: tivesse que comemorando.
0: Como jogou bola esse time de 2015? Bom, a gente tem pouco tempo e a questão de equilíbrio precisa estar neste resenha. Roda a vinheta. Tem que ser de bate-pronto, Tite. Cinco perguntinhas para responder rápido, em pouquíssimas palavras, da forma mais sucinta possível. O melhor time que dirigi na vida?
4: Eu estava mamado naquela entrevista. <risos> que eu já... eu... <risos> oh. Tinha Não toda sei. a licença
0: para isso. Não sei. Não sabe? Não sei. Tá. E que time que foi melhor? O Corinthians de 12 ou de 15?
4: 15. 15. Ó, oh, isso é legal.
0: O melhor jogador. Mais
4: plasticamente. Sim, sim. Mentalmente o de 12 era impressionante. Podia cair o um mundo nas costas que ele estava nem aí. O melhor jogador que eu dirigi. <risos> não existe, existem <risos> fases, existem etapas, existem ciclos, não dá essa, essa situação. Eu, fugindo dela, não é que sendo político. Existem momentos importantes que cada um emerge e não dá. Deixar passar vai. essa,
0: vai. Um país que eu gostaria de trabalhar, fora o Brasil,
4: lógico. Itália. Itália? Ah, o melhor jogo
0: do Brasil sob o meu comando. Amistoso, jogo oficial, Copa do Mundo, Copa América, o que você quiser.
4: Na fase anterior a essa, foi o último jogo que nós fizemos na Arena Corinthians, onde a gente faz um gol, eu acho que é um gol do Marcelo, que é sacanagem. Ele sai tabelando, flutuou o Couto, um toque só. Brasil quem? É Brasil e Paraguai. Paraguai. Não. Paraguai. 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 Ah. Paraguai. Brasil e Paraguai. E para fechar... É, nessa, nessa, nesse, nesse outro momento, teve momentos marcantes. Esses últimos, de esse jogo contra o Chile, ele, ele, foi, ele foi marcante. No Maracanã, ali, foi. a despedida da torcida duro. brasileira. Ele foi duro, foi emblemático. E para fechar,
0: a seleção que, mais vo que você mais gosta de enfrentar, por pela razão que você quiser...
4: Gostaria... Nosso confronto contra essa seleção. Eu gostaria de enfrentar as seleções europeias com uma, com uma proposta parecida, por exemplo, com a. A Croácia, nós, nós enfrentamos, uh, que é uma equipe que preocupou em jogo, que quer jogo também, que ela não fica só fechada. Eu gosto da Bélgica, jogar contra a Bélgica, eu gosto de jogar contra a Espanha. E, em termos ideológicos, não jogamos contra. Eu gosto de jogar contra a Alemanha. Nós jogamos contra, jogamos lá. Eu sinto. É, é, ruim, é ruim um espetáculo jogar contra quanto é, equipes que ficam muito atrás, aí o um espetáculo, ele perde, ele perde em beleza. Mas e pela questão tá, da rivalidade? A Argentina, queria uma final. Você <risos> quer na final. final? Na final, eu queria que fosse... Ah, Mas rapidinho,
5: pô. hoje, 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 agora, se fosse agora a Copa, qual a seleção que você acha que é aquela que é, causaria mais dificuldade para o Brasil? Ou o grande rival para conquista de um minutinho puti ah, de responder
4: Zinho ela ela é dura nós temos acompanhado uma série de uma série ela não foge desses grandes a França talvez seja ela o um, um marco pela pela o um marco maior seja a França uhum. o último título não fica tranquilo pelo que a França não vai nos ganhar as copas Silas Zinho
0: César Sampaio volte, ah, sempre, é. foi, volte campeão do mundo volte oh, é, Aquele título é, sim, que não sim, vem em 98 vem agora Caramba, é. É. Toda a sorte do mundo para você, porque a tua sorte é um Natal feliz de todos nós aqui.
4: Vou pegar essa energia toda, me permite. E vou trazer <risos> aqui pra. <risos> e <eu> vou trazer <risos> aqui, pra, <eu> vou trazer <risos> aqui pra, pra. que possa ter <risos> essa competência Fala esporte.
0: Junte-se nessa corrente. Foi ótimo tê-lo conosco nessa última hora. Obrigado pela companhia. O Resenha ESPN volta na semana que
5: vem. Tchau, gente!